0: Nee, cool. Ja, ich weiß nicht. Ich würde einfach starten heute. Entspannt. Ich meine, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Das ist gefühlt ein halbes Jahr, aber es waren, glaube
1: ich, nur sechs Wochen ne? oder fünf Wochen. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge rauskam.
0: Ich ja, auch nicht. ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Ich,
1: ich würde sagen, wir haben uns sechs Wochen nicht gesehen.
0: Ja. Heute ist der 27., also Tag der Aufnahme, 27. Am 19. Juli haben wir uns das letzte Mal gesehen. Hm, fünf, sechs Wochen. Ja. Passt schon ungefähr. Beziehungsweise, da kam die voll Folge so raus, und ja, wird schon hinhauen. Krass, krass, krass. Hätte nicht gedacht, dass es das so lange ist. Ich dachte, das sind irgendwie vier Wochen mal entspannt, aber war dann doch so ewig. Ähm, so also ein bisschen Entzug hatte ich ja auf jeden Fall schon.
1: <lacht> ich hatte
0: schon Bock. Ab und zu habe ich mir immer so gedacht, soll ich jetzt mal ähm, boah, so einen Abend noch mal ähm, eine Runde quatschen. Ähm, hat dann schon ein bisschen gefehlt. Nach dieser wöchentlichen ähm,
1: kann man das nennen? Wir haben echt geballert. Oder wie mein Sohn sagen würde, rasiert.
0: Rasiert. Sagt ja inzwischen rasiert. Ja,
1: ja, mit gut, zehn. Gut erzogen, der Mit Junge. zehn sagt gut, man rasiert. Gut
0: erzogen, der
1: Junge. Ja, herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Graham Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. <lacht> Zum Glück kann man das rausschneiden.
0: Ja, das mache ich auch. <lacht> ja. Zum Glück habt ihr das gar nicht gehört. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben relativ lange Pause gemacht, freuen uns mega, wieder am Start zu sein. Oder ein Stizzle, wie der Tim immer sagt. Ja, manchmal. Und wir haben uns wie immer überhaupt nicht vorbereitet. Von daher sind wir heute ähm, planlos nur auf ein was festgelegt. Das wäre der Whisky, den wir verkosten. Ansonsten denke ich, schießen wir einfach los. Ja,
1: wir sind ja schon vorbereitet. Hier stehen ein paar Flaschen auf dem Tisch. Wir haben jeder ein kaltes Mönchshofpilz Mönchshof in der Hand. Das ist ja schon der Vorbereitung Genüge getan, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Zumindest für die erste Folge nach
0: der nach dem langsamer Break. Ja, aber so viel war ja eh nicht los in der Whisky-Welt. Also ich habe das alles mal verfolgt. Das war alles eher so gediegen, entspannt. Die hatten auch so ein bisschen Sommerpause. Man hat gemerkt, dass viele Leute im Urlaub waren irgendwie.
1: Hast du irgendwas Whisky-mäßiges gemacht?
0: Ja. Also du selber? Also ich selber ja, aber äh, das war nicht geplant. Das war eher zufällig. Ähm, ich habe mit meiner Tochter eine Radtour gemacht. Und wir wollten eine, ein Schloss ansehen leider zu und da war nur die Gastronomie offen, da haben wir dort schön Mittag gegessen und ich habe aber auf dem Hof vom Schloss was Witziges entdeckt und zwar stand da ganz groß äh, ein Schild, ähm, auf dem stand Edelbrennerei und dann ist es mir direkt eingefallen, oh von hier kommt der Schloss Fiskis, es war nämlich ähm, das Schloss Neuenburg in Freiburg an der Unstrut und ähm, eigentlich bekannt für Weine, ähm, auch für, für, für Sekt. Und ähm, dort gibt es jetzt seit ein paar Jahren eine, eine, eine Brennerei, die unter anderem auch Whisky mache. Und die war natürlich auch geschlossen. Hab dann aber an, an der Tür gesehen, stand so ja bei Bedarf, einfach anrufen, dann komme ich vorbei. Habe ich ja angerufen und ähm, dann ähm, kam dann auch, ich habe den Namen gerade gar nicht von ihm im, 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 im Kopf, ähm, er kam auf jeden Fall auch vorbeigefahren. So, ich bin gerade noch auf der Autobahn, aber ich könnte so dann und dann da sein. Ich so, okay, ja, wir sind hier. Und da haben wir da, ähm, meine Tochter war halt mit. Ich habe dann kurz 20 Minuten mal reingeschaut, einmal durchgelaufen und ähm, uns die Brennerei angesehen. War ganz cool. Mhm. Ähm, der Brennt dort ähm, nicht nur Whisky, der Brennt ganz, ganz viele ähm, Geiste und Brände aller Art. Also von heimischen Früchten bis ähm, Kräutern und so weiter und so fort, wird alles gebrannt, stellt selber ähm, eine Art Portwein, allerdings aus Rotwein, also Dornfelder-Rotwein aus der saale unsud ähm, region her und solche Sachen. Ganz interessant, damit werden dann auch Fässer belegt. Und dann quasi die Whiskys auch in den Fässern gereift. Ich habe mal kurz ins Fasslager schauen können. Da lagen ähm, steinalte tokaja fässer rum, die äh, aus ähm, Ungarn... Ich wollte sagen, das ist doch so ein ungarisches Zeug, ja. was kein Mensch trinken ja. mag eigentlich, ne? Ja, die hat er äh, äh, aus, aus, aus Ungarn hergebracht meine dann auch so, ja, das Fass, das sieht zwar geil aus, aber ähm, wir haben es probiert. Schmeckt leider scheiße. <lacht> und ähm, ja, war ganz witzig. Wie gesagt, 20 Minuten kurz nochmal reingeguckt. Ähm, und das war so mein unverhofftes Whisky-Erlebnis diesen Sommer ähm, habe ich dann auch eine Flasche mitgenommen eben von dem ähm, der heißt Schloss Whisky vom, äh, von der von der Edelbrennerei, äh, Schloss Neuenburg und habe mir einen, einen, einen rauchigen ausgesucht ähm, habe dann auch kurz wie gesagt mit ihm geschnackt und habe gefragt so ja wie machst du das mit dem mit dem mit dem Rauchmalz? Ähm, weil in der Regel wenn ich irgendwie an deutschen Whisky denke, äh, denke dann ist der ja nicht vergleichbar, wenn er rauchig ist, mit einem, mit einem Eiler-Whisky, mit einem schottischen Whisky. Meistens geht das Rauchmalz, was du in Deutschland bekommst, ähm, so in Richtung weiß nicht, Speck. Ja, ja das ist Seulcher so das Essen. So, ja, weil, ja, weil das wohl über mh, nicht mit Torf, sondern mit Buchenholz mhm. ähm, Rauch versetzt wurde. So, er hat gesagt, ja, hat er probiert, schmeckt überhaupt nicht, hat er keinen Bock drauf und dann hat er überlegt, wer ist dann noch so profimäßig im Bier unterwegs, hat er an Belgien gedacht und in Belgien gibt es ähm, eine Melzerei, die auch mit Torf, also mit, ähm, ich weiß nicht, ob es schottischer Torf ist, auf jeden Fall, aber ähm, getorftes Malz verkauft. Ja. Und dass er jetzt irgendwie in Schottland dort ähm, von einer von einer Großmälzerei was beziehen muss, hat er quasi in, aus Belgien sein ähm, Malz bezogen und der Whisky schmeckt super. Also für, ähm, ich sage mal für einen Deutschen, aber ist halt so, ähm, deswegen habe ich auch einfach mal eine Flasche mitgenommen. Schwarz wie die Nacht, das Zeug. Echt lecker. Ähm, so leicht rauchig, ich glaube, weiß nicht, um die 15, 15, 15 bis 20 ppm sicher. Mhm. Ähm, und der ist eben auch in diesem ähm, lokalen, ich sage jetzt Portwein ähm, aus Dornfelder, eben ähm, in solchen Fässern gereift, was ganz interessant war. Cool. Ja
1: klingt doch ganz nice. Ja, wenn man sowas wenn man so einen Laden besucht, hat da Spaß und sieht auch noch was, was so also grundlegend so ins Beuteraster passt, dann bringt man sich das mit. Das finde ich, das mache ich auch immer dann holt man sich so ein Fläschchen und dann hat sich der Einsatz für den, für den Typen auch gelohnt, da mal reinzukommen. Ne? Also ja. nicht ganz umsonst und du hast auch ein schönes Andenken noch an den Tag.
0: Genau. Das ist ja auch cool. Ja. Nö, deswegen, also wenn du sagst, der schmeckt, ist umso Definitiv. Ich kannte den ja schon irgendwie von, äh, der hat auf jeden Fall einen Stand auf unserer Whisky-Messe in Leipzig. Aber der war halt so ein bisschen in der Ecke, stand da so ein bisschen alleine, verlassen rum. Da hat irgendwie, Ich habe mich da mal kurz, ähm, bin da auch so selbst vorbeigelaufen, ist mir jetzt nicht weiter ins, ins, ins Auge gefallen. Aber an sich coole und interessante Sache.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf einer Whiskymesse bin, dann probiere ich einiges, aber keinen deutschen Whisky eigentlich. Auch wenn das jetzt vielleicht komisch ist oder vielleicht ein Fehler ist. Aber ich würde da auch zum Beispiel nicht Bourbon probieren, wenn ich auf so einer Whisky-Messe sind, wo da 15 Stände sind und alle
0: haben irgendwie geilen Scotch und da äh, komme ich nicht auf die Idee, da was anderes zu. muss äh, ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe mir angewöhnt, immer mindestens einen Bourbon oder halt American Whisky zu probieren. Er muss nicht unbedingt Bourbon sein, auch mal ein ja. Rye oder so. Mhm. Mhm. Habe ich jetzt irgendwie immer gemacht, weil ich habe ja schon irgendwann in der Bourbon oder American Whisky-Folge gesagt, ich bin da halt völlig... Unbewandert und habe keine Ahnung von. Und da freue ich mich, wenn ich da irgendwie mal ein paar coole Flaschen rumstehen sehe. Ähm, ich glaube, das war in Trebsen, habe ich mal dann einen zehnjährigen mich das probiert. Kriegst ja auch nicht jeden Tag in die Hände irgendwie sowas. Und das ist dann ganz nett, glaube ich, ja. auch mal ähm, auf einer Messe zu probieren. Ein paar Jahr deutsche Whiskys auf einer Messe hm, weniger. Stimmt. Ich, ich habe das schon gemacht. Ne? Ich war ja
1: in, ähm, in, ähm, auf der Hansesbird letztes Jahr. Oder ne? war es dieses Jahr? Nee, war dieses Jahr. Da haben wir auch deutsche Whiskys probiert, aber ich habe das auch schon wieder bereut. Also ich mache das eigentlich nicht. Und da haben wir das gemacht und das hat mir. Hm. Nicht so? Nee, das war nicht gut. Das ist auch, ich finde, wenn du, wenn du so schottische Sachen trinkst und dann so Deutschen zwischendurch, das fetzt irgendwie nicht. Die sind, die konnten auch leider alle nicht mithalten. Mhm. Das war so ein. Ich weiß es noch, das war ein Baltach, dann war das so ein... hier die auch so von diesen, die in so einem Sarg Flaschen anbieten. Aureum. Genau, Aureum, ganz schrecklich. Äh, Baltach, nicht nett. Und St. Kilian, würde ich mal sagen, war ein so. Mhm. Ja, aber alles andere, was ich probiert habe, war eigentlich ganz gut oder sehr gut. Ja. ja. Das war halt, wie gesagt, deswegen, ich habe mir auch gesagt, ich mache das nicht
0: mehr. Ja, da stinken die halt auch dagegen ab. Ne, Du probierst auf einer Messe auch wenn du Scotch probierst, halt die geilen Sachen, die ja. du dir nicht leisten kannst als Großflasche, die du ähm, selten siehst irgendwo, die nicht mehr alltäglich sind, irgendwelche alten Sachen mal und so. Ähm, ja, und dann kommst du da, äh, dann haben die es natürlich echt schwierig. Eigentlich musst du dann zwei Tage gehen, machst einen Tag für ähm, Brennereien around the world, also ja. nicht Schottland und Irland und dann einmal äh, Irland-Schottland oder so. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen fairer. Den, den Das ist das Ding, was ich auch irgendwie jetzt wieder mitbekommen habe, ich habe jetzt einen, ähm, für meinen Blog einen australischen Whisky ähm, probiert. Und da bin ich auch so rangegangen und habe dann am Ende gesagt, so, ja, für Nicht-Schotten richtig gut. Und hat mir richtig gut geschmeckt, ne? Und ähm, hat mich total überrascht. Und dann, aber auch dieses für eine Nicht-Schotten zu sagen, ist halt auch schon wieder eigentlich blöd.
1: Den hast du ja heute auch mitgebracht.
0: Ja, ich habe den einfach mal eingepackt, weil du hast dir ja die Flasche gekauft. Ich habe die freundlicherweise ähm, zugeschickt bekommen vom Importeur. Weißt du, und so ist das, ne? Der Tim, der ist ja eine Sonnenseite des Podcastes.
1: <lacht> naja. <lacht> Nein, alles <lacht> gut. Es war nur Spaß. Nee, ähm, ich fand den spannend einfach. Ich fand das einfach eine interessante, ist eine interessante Kiste und ich, ich kann mich erinnern, der Matze hatte ja auch immer mal so australisches Zeug dabei. Das war immer ziemlich teuer. Ne? Immer so 0,5 Oma, war so. Aber gut. ist das nicht neuseeländisch? Das gibt es da einen Unterschied. Sigi. Wie dem auch sei, das ist ungefähr, also ein halber Liter über größer 100 Euro und so. Ich fand das immer irgendwie teuer und ähm, das ist jetzt so ein, das könnte auch im Supermarkt stehen vom Preisgefüge her. Ne? 35 Euro. Ja, deswegen. Also im oberen Segment im ja. Supermarkt. Aber
0: ähm, fand ich cool und da habe ich gedacht, probier' ich das mal und bestelle den einfach mit. Also damit ihr wisst, was es ist, ähm, ein Star Wars, ähm, die Brennerei ist aus Melbourne. Star Wars Twofold heißt das Teil. Und das ist äh, Twofold, warum? Weil es ein äh, Blend ist aus zwei verschiedenen Getreidearten. Ähm, da ist einmal Schlagmilch, Weizen. Gerste und einmal Weizen. Genau, Weizen und gemälzte Gerste. Und die sind separat voneinander in ähm, wiederum drei verschiedenen ähm, Rotweinfässern. Ähm, ich glaube Shiraz, ähm, Pinot Noir und das dritte habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, allesamt auch aus Australien. Ähm, auch das ähm, verwendete Getreide ist komplett aus Australien. Von daher finde ich den Ansatz irgendwie cool. Man, ich meine, um, wenn du das um die ganze Welt schipperst, macht es vielleicht auch keinen Sinn. Und die kacken so ein bisschen auf Ko Konventionen und sagen so, das, was schmeckt, das, was Spaß macht, das machen wir. Und was gefällt, ist halt cool. Und wir müssen uns jetzt nicht irgendwo dran halten. Genau. Und was ich cool finde auch, Star Wars ein
1: bisschen angelehnt an Star Wars. Ja. Ne, so, so ein bisschen spacey, so das, das,
0: das, das Label, das
1: sieht cool aus, eine schicke Flasche.
0: Mir sind die Labels schon, ich habe das auch in meinem Blogbeitrag ja. ähm, äh, aufgeschrieben, dass die Labels, die sind mir schon immer ähm, ins Auge gefallen, mhm. nämlich bei ähm, The Whiskey Exchange oder Master of Malt, da gab es das alles schon, also in UK quasi, so, schon okay. vor ein paar Jahren. Und die Labels sahen schon immer richtig geil aus. Da gab es eine Abfüllung zum ähm, Jubiläum der Brennerei, ich weiß es nicht, 10. oder Schlag mich tot.
1: Ja, da gibt es die schon.
0: Hm, glaube. Müssen wir mal gucken. Okay, ich dachte, das ist
1: ja irgendeine neue Brennerei.
0: Nee, nee, die gibt es auf jeden Fall schon eine Weile. Und da, ähm, erst wie lange, weiß ich nicht. Müssen wir müssen ich jetzt auch noch mal nachgucken. Aber da gab es eine Flasche, die war einfach nur schwarz, ganz schlicht gehalten, bisschen weiße Schrift. Und dann in Gold dieses star Wars logo Das sah ganz schön geil aus. Das, das glaube ich. Die sieht so schon gut aus und das ist jetzt so die schlichte, wie gesagt,
1: 35-Euro-Flasche. Aber hat mich deswegen auch gecatcht und habe ich auch gedacht, den, musst du den mal,
0: musste dir mal geben. Definitiv, ähm, ja, macht Spaß, ist jetzt nicht äh, sonderlich komplett. Ähm, ist relativ süß und das ist, wie gesagt, so ein Ding, ähm, was ich, du Ein bei Freunde zu Gast, jemand sagt, so, ja, ich habe Bock auf einen Whisky, ich den mit hin, einfach zu trinken, schmeckt lecker, ein bisschen fruchtig. Ähm, nicht zu schwierig. Das ist halt wirklich einer, an so einem Abend typisch. Freunde kommen vorbei, ihr kocht was zusammen und dann beim Kochen, ähm, ich, den könnte ich mir auch zum Essen vorstellen, dadurch, dass er so eine gewisse Süße hat zu verschiedenen Gängen irgendwie. Von daher eigentlich echt interessant. Hätte ich auch, also hat mich total positiv überrascht. Mhm. Auch zu dem Preis dann, ne? Ja. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt haben wir ungewollt Werbung gemacht. Aber ist in Ordnung. Ich, bin ich schmerzfrei? Ja ist gut.
1: Wir machen ja eh die ganze Zeit ähm, reden wir über, die, über Produkte eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja. Und von daher äh, lässt sich das nicht ganz vermeiden. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir können, ja auch, nicht, wir
0: können ja auch nicht alles zerreißen, immer, weißt du? Das ist ja auch irgendwie nicht fair. Ich habe, ähm, ja, ich habe jetzt auch gelernt, es gibt inzwischen Podcasts, die nur zerreißen. Also Mecker-Podcasts. Auch ganz geil. Vielleicht sollten wir noch einen Sub-Podcast machen? Ähm, weiß nicht. Hass. <lacht>
1: gibt einen schönen King-Song aus den 60ern, der heißt I'm a lover, not a hater und das würde ich auch auf mich beziehen. Okay. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Also die fünf Minuten Hate, die ich dann mal habe, die, die kriegst du dann immer ab, aber ansonsten, weißt kenne ich sowas gar nicht. <lacht> okay.
0: hast, hast du was Whisky-mäßiges erlebt in deinen Ferien? Jein, also... Nicht in dem Sinne,
1: dass ich irgendwas Tolles entdeckt hätte. Ich bin relativ spontan in, gebeten worden, im Urlaub eine kleine Verkostung zu, zu machen mit, mit Urlaubern. Ah, okay. Und das war halt, äh, Vorbereitung war etwas schwierig und dann wusste ich nicht, wie viele Leute sind dabei und alles. Und meine Frau sagte dann: Ja, pack nicht so viele Flaschen ein und sowas, Mach, reichen, da reichen noch zwei, drei. Und ich war mir dann etwas unsicher. Mhm und ähm, hab dann ähm, zwei Flaschen eingepackt und das war, war aber ein Fehler weil es waren ja nicht nur vier Leute und da hätte ich mal einfach mal sechs CL-Samples einpacken können ja, wäre ein bisschen interessanter gewesen so ja ich habe dann als ich erfahren habe dass es dann doch weniger Leute sind mir im Urlaub noch äh, ein ähm, Supermarkt Whisky gekauft einfach nur um zum Einstieg noch mal sowas zu haben was mal einfach so den 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 den, den Kontrast darstellt, zu dem, was man ähm, was, was, was ich ansonsten mitgebracht hatte. Ich habe keine keine komplizierten Sachen da eingepackt. Mhm. Ich hatte einen äh, Bonner 12 und einen Lennelachy 10 Jahre fast stark. Mhm. Die hatte ich beide noch im Schrank. So, ja, so Wie gesagt, für Leute, die keinen Ahnung von Whisky haben, ist das, glaube ich, schon schon nicht verkehrt. Ja. Und ich, woll, ich wollte jetzt keine Raucher nehmen, ähm, weil ich mir nicht sicher war, wie die, die darauf klarkommen. Ja, und dann habe ich, habe ich im, im, im Supermarkt durch Zufall noch einen, einen Paddy gesehen. Das ist ein irischer Blend. Ja. Und habe den noch eingesackt. Und mein Bruder hatte mir noch ein Sample zugesteckt von einem Black Adder Raw Cask. Wahrscheinlich ein Colila, würde ich mal behaupten. Da war selbst in dem Samplefläschchen unten noch ein halber Zentimeter Asche unten drin. Also eine, eine Schneekugelflasche äh, mit extrem viel schwarzem Absatz drin. Also fast ja, Rückstände. Ja, die Rockers, ne? Genau. Ja. Und ähm, da hatte ich noch, hatte ich noch ein Sample mit, und das war dann der Gewinner des Abends, weil war, es stellte sich heraus, derjenige, der dann äh, am meisten Spaß hatte, der stand total auf Rauch. <lacht> Ach witzig. <lacht> ja, also der Bunner ging auch gut, den, der ist dann dem Abend halb leer geworden fast. Ja. Der Glenn Lucky, Glenn Glen Lucky oder Glenn Lucky, wie auch immer, der war nicht so. Im ja Spektrum der, der Begeisterung. Ja, ich war mir nicht so sicher. Ich finde ihn ja eigentlich ganz nett, aber dem mangelt es so ein
0: bisschen an, an Tiefe. Ich probiere kleine Lachy immer mal wieder, hm. aber hatte bis jetzt noch keinen, der mich überzeugen konnte. Sicher, äh, ja, nicht, da gab es ja bestimmt auch alte und so alles. geschenkt. Ähm, aber das, was ich jetzt finde, ich hatte hat irgendwie nur die neuen mal probiert und das war für mich so, hm. Das sind ja in der Regel so irgendwie bis zu zwölf Jahre oder 15 Jahre stark gepimmt
1: mit, mit mit sehr intensiven Fässern behandelt. Ja. ja, wie gesagt, kann man, kann man lange darüber streiten. Ich fand den, den, den an dem Abend, man muss dazu sagen, das war draußen, es war einigermaßen abgekühlt gerade, das war der heißeste Tag damit irgendwie. An der Küste in Schleswig-Holstein mit immer noch 32 Grad oder sowas ei, da, ei, ne? ei. Hm. Und dann Am Ich hatte da mit Sicherheit einige Flans zum Kühlen vorher. Von daher würde ich da jetzt nicht so oft die Geschmacksrezeptoren da so ganz viel geben. <lacht> war halt einfach ein lustiger Abend und da sind wir dann so ein bisschen da durchgegangen. Ja. Ähm, von daher hat es, war das, war das okay, hat gepasst. Ich fand das nur am lustigsten eigentlich, dass ich dieses kleine Sample noch auf Tasche hatte und ähm, ich habe dann so wirklich erstmal nur so ein, so ein CL mal bei, bei ihm und bei mir so reingemacht, die anderen wollten äh, den, den starkrauchigen gar nicht, der an die Sampleflasche gebrochen haben und sagt, nee, danke. Und der meinte, <lacht> boah, ist der lecker und so. dann und habe ich gesagt, komm, dann kriegst du die anderen drei CL auch noch. <lacht> ja, weil, weil der halt so begeistert war. Nee, das war richtig gut. Genau. Das war so ein, quasi ein spontan tasting ich bin ja immer wieder überrascht, wie lange man labern kann, wenn man einfach so eine Flasche auf den Tisch stellt und was ein bisschen was dazu erzählen kann. Jetzt ohne, dass man da sagt, ohne die Destillerie gegründet so und so viele Liter Output, sowas meine ich gar nicht. Dann einfach nur, dass man so, was für ein Whisky ist das? Ne? Wie funktioniert das in Schottland? Eier, bla. bla, bla, bla. Ne? Und der, der sagt, ey, komm jetzt Oliver, jetzt können wir auch immer mal hier probieren. Noch <lacht> gar nicht fertig. <lacht> hab da, ich hab Da rumgeschwafelt. <lacht> <lacht> ja, war, war wie gesagt, glaube ich. Ich glaube ich ganz nett. Ja, es war so ein Abend in einer, ähm, im Hafen am, am, am See im, in am in, See, in so einem, in so einem Segelhafen. Es ja. war eine total schöne Atmosphäre und dann ist es ist draußen, hast
0: da irgendwie ein paar kalte Bier dabei. War das schon genial? Sehr cool. Ich habe, wo du das gerade sagst, ähm, Tasting, ich habe auch noch was Cooles erlebt. Und zwar ähm, war ich ich hab irgendwie am, am Ende oder am Anfang der Ferien. Ähm, ich habe kurz mit meinem Onkel telefoniert, der ja ähm, bekanntermaßen auch ähm, Whisky-Enthusiast ist, schon ein bisschen länger als ich. Und wir haben immer mal so einen Tastingabend bei ihm gemacht. Ich bin irgendwann mit dem Fahrrad aus Leipzig ähm, zu ihm gefahren, habe so meine schöne Radtour gemacht und dann haben wir abends irgendwie schön schönen Barbecue gemacht und dann Whisky verkostet und haben gesagt, das müssen wir mal wieder machen. Und dann hat er gesagt, krass, dass du sagst. Ich habe gestern mit deinem Bruder gesprochen, also mit meinem Bruder, ähm, und wir haben uns da auch ähm, für verabredet. Und dann haben wir das quasi. Ähm, zu, wir haben das dann zu viert gemacht. Ähm, mein Cousin war noch mit dabei und haben dann einen schönen Abend ähm, verbracht unter dem Motto äh, in the peat of the night. Es war echt warm. Und es gab ähm, einen Abend lang ähm, nur rauchige Whiskys. Um, ähm, mein, mein Bruder ist ja ähm, so ein bisschen äh, auf, der, auf, auf der Rum- und Gin-Seite. Rum, Rum hat es schon mal erzählt. Ich. Genau. No, no. Und ähm, da... Ähm, hat mein Onkel dann gesagt, komm, ich zeig dir mal, was ein richtiges Getränk ist. <lacht> so ganz überzeugen konnten wir ihn nicht. Aber mein Cousin, der ist jetzt auf jeden Fall angefixt. Was ganz witzig ist. Ne? Also der ist ja auch relativ jung noch. Und also er darf schon trinken, aber ist jetzt noch nicht irgendwie an die... Also ist auf jeden Fall noch unter 25. Ich glaube, <lacht> das ist gerade zwölf. Nee, nee. Also ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist. 18, 19 wird er schon sein. Okay. Ähm, und der ähm, hat sich dann auch so ein bisschen anstecken lassen, habe ich dann ähm, danach mitbekommen, was ganz cool ist. Ja. Und wir haben ein paar schöne Sachen auf jeden Fall auf dem Tisch gehabt. Wir haben angefangen auch ähm, wirklich nicht rauchig schon ähm, mit einem mit mit Iren. Und ähm, es ging dann weiter ähm, mit, ich weiß gerade gar nicht, was war das, ach so, mit einem ähm, Glenn Fiddy. Und zwar der Project Double X. Also Project, 10, nee, 20, Project 20 und da hat, voll witzig, da gibt es wohl irgendwie von, wenn finde ich direkt ein Kit, was du dann so kaufen kannst und da ist ähm, schwarzes Salz dabei und dann befeuchtest du den Glasrand und drehst das in dem schwarzen Salz so zur Hälfte, das eine Hälfte mit dem Salz benetzt, die andere Hälfte nicht und dann sollst du das dann quasi mit dem Salz trinken, den ähm, Project 20 oder Double X oder wie auch immer er heißt ähm, ein bisschen auf Tequila-Basis hier, oder was? Ja, weiß nicht. Das hat ganz geil geschmeckt, auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber, ja, war eine nette Spielerei. Und dann, ähm, mal wieder so ein richtiges ähm, krasses Ding. Ich glaube, es war ein ähm, 1972er Linkwood oder sowas als nächstes. Der war leider schon ein bisschen drüber. Mhm. Oder nee, der war 40 Jahre alt, einfach sowas. Kann schon passieren, dass die dann zu viel Fass haben. Nee, das nicht. Ähm, der war einfach schon, die Flasche ist zu lange auf. Ach so, okay. Ja. Man hat zwar ähm, so, so, so so Perlen gefüllt der war noch lecker, aber man hat schon gemerkt, der muss jetzt langsam mal ähm, ausgetrunken werden. Ich glaube, die Flasche ist schon bestimmt, ich weiß nicht, zehn Jahre offen oder so. Ja, oh, okay. das, das, das ist ein bisschen viel. Ja, und, ne, und dann ging es halt los mit Rauch. Ja, und dann haben wir uns so, so langsam ähm, rangetastet und am Ende des Abends gab es dann ähm, den den obligatorischen oktomor ja. War mega cool, also war ein super schöner Abend, wir haben viel erzählt, wir haben uns irgendwie dann zwischendrin auf Leinwand noch <lacht> Schottland-Dokus angeguckt und dann halt gestackt und ähm, ähm, erzählt, das war echt schön, das war echt cool. Ganz kurz Stichwort
1: Octomor findest du, dass Octumor rauchiger ist, als beispielsweise ein Lefroy oder ein Arbeck oder so? Nein, nee, ne?
0: ähm, was ich bei Octumor merke ist, dass der natürlich schroff ist, aber das liegt an seiner Jugend plus an seinem extrem hohen Alkoholgehalt in der Regel, der hat meistens über 60 ja. und dann ist auch keine Kunst, wenn ich, also ich kann auch Oktomor selten verdünnen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich einen Oktomor, ähm, oder es war jetzt, zumindest bei Zweien war es so, ähm, wenn ich die verdünnt habe, dann wurden die käsig und das war mir unangenehm. Deswegen habe ich die meistens pur getrunken, ähm, bis auf, ich überlege, ich weiß gerade nicht welche, das war äh, einer von den zehnjährigen, ähm, Aber kommt sicher sich auch natürlich auf die Fässer drauf an. Die experimentieren ja auch bei den Octomores extrem mit den Fässern, je nachdem, welche Edition man da hat. Ähm, es ist eine interessante Sache. Ab und zu ist es auch mal schön. Und dieser extreme Rauch, beziehungsweise die extremen Phenolwerte, ähm, die wandeln sich ja dann auch in eine gewisse Süße, finde ich. Also je höher das ist, ich hatte, ich hatte mal eine Flasche von dem 8.3 mit 309 ppm. Ja, sehr viel rauch, rauchiger geht es halt ähm, irgendwann auch nicht mehr. Und dann, ob das dann 170 ppm oder 309 sind, ist völlig buggy. Mhm. Also, ich kriege das nicht mit. weiß nicht, ob das jemand mitkriegt. Und für mich, was ich gemerkt habe, ist, dass es dann relativ süß war. Ja, und das sind dann... Nee, so geht das mir auch. Also ich,
1: ich finde die auch cool, die Octomosa. Ich glaube nicht alle, die ich bisher probiert habe, aber das sind schon, sind, schon, sind schon interessante Whiskys, auch wenn sie sehr jung sind in Teilen. Also da geht auch ein Fünfjähriger rein. Na klar. Aber ich fand die jetzt nicht unbedingt extrem rauchig. Also in dem Sinne, wie beispielsweise ein LaFroix das manchmal ist.
0: Also wenn ich eine, eine Flasche Flasche Lagavulin 16 neu aufmache, dann ist es mehr ein Schlag ins Gesicht. Ja
1: okay. okay, Dann wollte ich nur noch
0: wo ja. du das gerade angesprochen hast, kann mir das so in Auf sehen. der anderen Seite ein LaFroix 10, also eine normale Zehner. Ähm, der ist zwar rauchig und medizinisch, aber ich muss auch sagen, der ist so klar irgendwie, dass es für mich auch irgendwie an den anderen so ein bisschen vorbeiläuft. So, also, da find, also ich finde dann schon, Lagerwuden relativ krass, Art 10, eine frisch aufgemachte Flasche ist auch krass.
1: Ja, ich, also
0: der LaFroy der,
1: der, der, ähm, der 10, der ist ja auch irgendwie ganz weich. Ja, das meine ich ja, der ist, ja, so, der ist, der ist, ist so
0: klar <lacht> und weich. <lacht> und ja. ist,
1: Eigentlich ist der total gefällig, also auch wenn der einen, einen
0: Geruchspunch hat. Der Wahnsinn, so. ja, ja, ja. Ja, genau. Da kann, also bei dem kann auch mal ähm, so an einem Abend, wenn man in Laune für, für ein Lafroy ist, ähm, dann ist das wirklich äh, gefährlich. Ja, dann, wenn man da irgendwie zwei, drei Leute hat, dann kann auch schon mal eine Flasche, vielleicht nicht bei zwei, aber bei drei, ähm, kann er schon mal so eine Flasche an einem langen Abend ähm, draufgehen, denke ich. Klar. Ja. Ne? Ähm, das, das ist ja kein Problem. Nee, und deswegen, also die Standards sind auch in Ordnung. Und ähm, ich denke, das ist so ein. So ein Ding, was sich da eingebürgert hat mit den Octomores, das muss immer das Extreme sein. Das sieht man ja, das hat man, glaube ich, schon mal. Es muss der extreme Rauch sein, es muss bei den Sherryfässern schwarz wie Cola sein und so weiter und so fort. Man muss dann immer diese Extreme haben und muss dann sagen können, okay, ich habe den rauchigsten Whisky der Welt getrunken, vermeintlich, zumindest auf dem, auf, dem, auf dem Blatt. Und das hat natürlich irgendwie was Exklusives. Man kann sich da ein bisschen hervorheben aber, wie gesagt, andere Brennereien haben auch schöne Wissens.
1: Ja, ich finde, für, also ich käme jetzt auch, glaube ich, gar nicht auf die Idee, eine Flasche OctoMo zu kaufen, weil mir die oft einfach zu teuer sind, für das, was die bieten.
0: Da, also, ich habe oft überlegt schon. Es gibt immer mal irgendwie so Angebote, mal so um die 100 Euro so eine Flasche, muss jetzt nicht irgendwie die die, 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 die Punkt 3, diese Isla Barley, sind natürlich für mich, find, die finde ich interessanter. sie die meistens immer so für 140 oder so. Und ja, ja. So, boah, so für so einen
1: Achtjährigen. Ja, oder so, ja, das stimmt. Du?
0: Das
1: finde ich immer schon ziemlich... Ich
0: hatte, ja, ja, ein bisschen teuer. Zum ja, natürlich. Ja. Aber ähm, ich habe schon ab und zu überlegt, aber habe es auch bisher nie gemacht. Ja.
1: ja, jetzt wie gesagt, gar keine Kritik äh, an, an, an Ladi, sondern äh, an, an deren Politik mit dem Oktomor, sondern einfach nur, dass ich, wenn ich davor stehe, immer so denke, ach nee, da hole ich mir dann lieber irgendwas anderes für. Ja, Tito. Ist dann halt ist dann halt eher so der
0: der Zug, der dahinter steckt. Ja, ich habe mir gerade ähm, zwei nette Flaschen gekauft. Seit ähm, längerer Zeit mal wieder. Ich habe jetzt irgendwie sehr, sehr lange nichts gekauft. Für mich zumindest irgendwie, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Und habe ähm, mir zwei, einen alten Blend und eine alte Originalabfüllung äh, gekauft. Aha. Und die Originalabfüllung, das ist ein ähm, Inchgauer 12. Mhm. Spacehead, Opa an der Küste, mhm. ähm, House of Bells damals noch, ähm, und das ist so
1: ein beiges Etikett mit so einer roten Zwölf. Ja, ah, den kenne ich, okay. Genau. Ah, den, ich glaub, den hat. den äh, hat ein Stammtischkollege mal in seinem Shop auch gehabt. Echt? Mhm.
0: Okay. Aber zu teuer. Ja. Hm. Also Glaube ich habe ich, ich habe mir, ich habe mir einen besorgt und dann dazu noch einen ganz interessanten, und zwar haben wir ja unser, unser, unser Sample-Set und da ist ja der White Heather dabei.
1: Genau. Den werden wir
0: heute verkosten. Jetzt heißt es verraten. Klar. <lacht> genau, den werden wir heute auch verkosten und das war jetzt meine großartige Überleitung. Ähm, und ähm, ich habe mir einen White Heather ähm, acht Jahre ähm, bei, 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 bei Ebay geschossen und ähm, man findet sowas immer mal in Italien. Mal gucken. Und da habe ich mir in Italien einen Achtjährigen ähm, zugelegt. Und nach dem, was ich hier gerade seit ungefähr einer halben Stunde ähm, ertragen muss, was aus meinem Glas strömt, ähm, war das eine sehr gute Entscheidung. <lacht> ja, definitiv.
1: Vielleicht noch kurz, warum Italien? Das hat der Tim gerade gesagt. Es ist tatsächlich so, dass die Italiener schon sehr, sehr früh angefangen haben, in Kontinentaleuropa Whisky zu trinken. Im Gegensatz eigentlich zum Rest von Europa, also jetzt außerhalb vom Vereinigten Königreich. All das, all, all die, 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 das, was wir an Whisky in den 40er, 50er, 60er Jahren nach Europa bekommen haben, ist irgendwie in Italien, von Italien aus importiert worden und in der Regel dann von da aus weiterverteilt worden. Und in Italien gibt es eine viel größere Fangemeinde ähm, mit viel viel mehr Sammler etc. Die Leute haben da schon, äh, wie gesagt, vor, vor 50, 60 Jahren schon angefangen, Whisky zu sammeln. Und das kommt immer mal wieder noch auf den Markt. Da finden Leute in der Garage immer noch mal eine Kiste von irgendwas und das wird dann irgendwie verdickt. Genau. Das sind oft nicht die Flaschen, die jetzt am Markt allerhöchste Preise erzielen. es Die gibt es wahrscheinlich auch. Aber es sind oft einfach junge Blends, also jung im, im jung abgefüllt, also jung gereift nur mit wenigen Jahren und oder, oder auch Whiskys ohne Altersangabe ganz oft ja. Blends. Und sind, also die, von die man heute noch findet, sind oft eben halt alte Blends. Single Mods sind dann schon wieder eine andere Kategorie, die sind auch sehr teuer. Wobei so ein Blend run fünf Jahre findet man da auch noch aus den 70er oder 60er Jahren, die über Italien dann äh, verfügbar sind. Aber das sind dann immer so Fünfjährige, Achtjährige, zehnjährige. Interessanterweise. Die Italiener haben, als sie angefangen haben damit, ich glaube, A, aus Verfügbarkeit und Kostengründen halt eben zu diesen jungen Dingern gegriffen. Und dadurch hat sich auch bis heute in Italien so eine Kultur bewahrt, wo viel junger Whisky getrunken wird. Mhm. Ja, also wenn du in Italien bist, da, das, da steht viel junges Gemüse rum. Da gibt es auch, glaube ich, einen immer noch einen fünfjährigen Juan. den gibt es nur in Italien, den gibt es ja gar nicht. Okay. Im Supermarkt gibt es den. Steht ein eine auf der Flasche. Eine 7, ich weiß gar nicht mehr. Genau. Ich glaube eine 5.
0: Würde hier wahrscheinlich nicht, würde hier ja, nicht gekauft werden. Wir haben
1: diesen Major Reserve oder so, da ah, steht gar yeah. nichts drauf. Ne? Das ist das hm. Glenn Grant oder Glenn Lippet? Nee, ist Glenn Glen Grant. Is Major Reserve ist, ist genau. Glenn Grant. Glenn genau. genau. Glen Lippet ist Founders Reserve. Und ähm, der, dieser, dieser Major Reserve ist ja sozusagen ja. einer der billigsten Single Maltes. Der kostet irgendwie 12, 13 Euro oder sowas. Und in Italien gibt es halt 15-Jährigen oder, oder so. Das ja, ist ja geil. Ja. 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 Ja, und ähm, so auch dieser White Heather, ein Blend, 5 Jahre alt, laut Etikett. 43,4 Prozent.
0: Ja, das ist so eine voll merkwürdige Zahl, war bei dem, den ich jetzt bestellt habe, auch so.
1: Eine 75
0: Cl, also eine alte Abfüllung. White Heather Distillers
1: Limited, das sagt jetzt nicht viel aus. Man weiß aber, dass das aus Abelauer kommt.
0: Man weiß nämlich, dass ein Teil die, davon. Na, Man weiß, dass die White Heather Distillers Limited ähm, damals Eigentümer von Abelauer war. Und deswegen ähm, geht man davon aus, dass der Großteil ähm, des Whiskys da drin Abelauer ist. Des Malt Whiskys, also nicht des Grainanteils, ja. ein Blend, ne, sondern des ja. Maltanteils. Ja, genau. Natürlich.
1: Naturellement. Und hier hinten steht auch noch was von dem italienischen Importeur. Auf der Flasche mit so einem Stempel hinten drauf. Das also ist eine auch aus Italien? Ja. Das ist die Fratelli Rinaldi Importatori. Natürlich. Bologna. Rinaldi
0: Import. So hört noch, oder?
1: Kann schon sein. Bologna. Sagt mir irgendwie was. Also vielleicht habe ich es auch schon zu oft auf alten Blends gelesen. Aber das ist eine schöne Flasche. Die ist viereckig. Also, die sieht aus wie eigentlich wie ein Würfel mit einem oben so, so mittigen Flaschenhals drauf sitzen. Ja. Ich sag, du hast gesagt, erinnert so ein bisschen an eine Makers Mark Flasche und das ist mit Sicherheit nicht falsch. Mhm. Von, von, der, von der grundlegend her. Und interessant ist, von, ähm, die ist irgendwie fancy beklebt, finde ich. Und zwar hat die, nicht, hat die nicht vorne und hinten einen Batch, sondern die hat vorne den Hauptbatch draufkleben auf der Vorderseite des Würfels. Und dann hat der die. Den hinteren Badge, oder den, den man aufs hinten hätte, hat er an der einen Seite. Ja. Und auf der anderen Seite eine Karte von Schottland. Voll schön. In blau-gelb. <lacht> sag ich doch. <lacht> Und so ein bisschen rot drin. Und dann so ein Herz, äh, in der Space Side gelegen, eine Markierung, eine Herzform. Und in dem Herz steht Abel Lauer. Oh, ein ganz, ein ganz dezenter Hinweis. Vielleicht. Ein ganz dezenter Hinweis. Ja, ist, ist irgendwie eine, eine aparte Flasche. Ich finde die total cool. Einfach vor dem Hintergrund, dass ähm, sowas so Flaschen heute nicht mehr so aussehen. Mhm. Das finde ich halt irgendwie schön. Und die ist, man sieht ja auch, dass die alt ist. Etikett schief draufgeklebt und hier, man kriegt ja wirklich alles, was man sich so vorstellt. So. Und wir haben das ja verteilt. Ich habe die leere Flasche natürlich nicht weggeschmissen, weil äh, wenn wir hier einen Podcast machen, dann macht es ja auch Sinn, die nochmal wieder anzuhalten. Weil sowas hätte ich, in dem Detailierungsgrad, wie ich es gerade beschrieben habe, hätte ich das natürlich auch alles wieder vergessen in der Zeit. Mhm. Aber dann können wir uns ja mal dem Whisky widmen. Ich kann sagen, als ich vorhin das Tempelfläschchen aufgemacht habe und das ins Glas gegossen habe, da habe ich gedacht, im ersten Moment wär, ich vergieße hier Cognac ins Glas. Da stimme ich dir total zu. Er hatte im ersten Moment eine extreme Weinbarnote, Die ist ein bisschen abgeflacht, aber sie ist immer noch ein bisschen da.
0: Ja, der Nase. Das ist ein bisschen dieser alte Muff. Mhm. Also, bin ich doof oder hat er ein bisschen Rauch? Ich weiß
1: nicht, ob der Rauch hat. Vielleicht einen ganz kleinen Müh. Aber ich würde eher sagen, das ist so eine Holzwürze. Ja, ne? das ist wahrscheinlich diese Holzwürze. Das, das verchecke ich öfter, Ich meine, er war ja nur fünf Jahre im Fass. Zumindest. Minimum. Ne? Vielleicht war er auch länger im Fass. Er riecht zumindest nicht wie ein Fünfjähriger auf, den Erst, auf die erste Nase. Also ich würde behaupten, auf jeden Fall der Grain-Anteil ist mit Sicherheit älter. Hm.
0: Ja, also wahnsinnig voll. für. Also ich würde, wenn ich den Sofa-Posten verriechen würde und mir würde jemand sagen, der ist fünf Jahre alt, der jüngste Anteil ist fünf Jahre alt, würde ich sagen. Ja, erzähl mal deine Oma. <lacht> Nein, er riecht nicht wie fünf, das stimmt. Ja, sticht auch nichts. Ähm, aber er ist auch nicht irgendwie fad oder schwach. Ähm, schön dunkel, lederig, finde ich. Er hat auch eine, eine etwas
1: versteckte, man muss ein bisschen danach schnüffeln, aber er hat auch eine schöne Fruchtnote, finde ich. Mhm. Ich habe so ein bisschen so. So einge also wie, wie ganz reife Pfirsiche, so ein bisschen eingelegte dunkle Früchte, so, so, in, so, so wie in Rum eingelegt, mhm. so ein bisschen Weinbrandbohne. Ähm,
0: da gibt es diese, diese in Rum eingelegten, wie heißen die Teile, Rosinen.
1: Mhm.
0: Er ist süß, also er hat eine schöne Süße. Mhm. Rohzuckermäßig. Das habe ich, dieses, ähm, wenn ihr eine, eine, eine Tüte Rohrzucker, wenn ihr die Furcht aufmacht, ich habe das da reingeschnüffelt und ja, es geht manchmal einen ganz kleinen Hauch in Richtung Lakritz, ist es aber nicht. Aber weißt du, was ich meine? So ein mhm. bisschen?
1: Als ich das erste, also das zweite Mal, nachdem ich im ersten Moment gedacht habe, das riecht nach Cognac, und im zweiten Mal gerochen habe, da habe ich fast gedacht, das ist so das, was man immer Bootslack nennt. Also so eine, so eine, eine, so eine, so ein Stich einer nicht chemischen Note, das ist jetzt falsch, das klingt komisch, sondern so eine wie, wie so, eine, so eine Lacknote. Aber nicht unangenehm. Mhm. Also, da ist viel drin auf jeden Fall in der Nase. Wir wissen ja, aus Erfahrung, Blends sind in der Nase oft besser alte, also alte Blends in der Nase meistens besser als auf der Zunge, deswegen bin ich sehr gespannt. Du hast ja schon probiert, ich würde es mal probieren und dann Probier kannst du mal. du mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ähm er ist nicht übermäßig komplex, aber also er ist voll und ich habe auch wieder diese Süße, ich habe eine ähm, angenehme Frucht, wieder ein bisschen diese Ledrigkeit, aber er hat einen extrem langen Abgang. Also ich habe jetzt ungefähr von einer Minute probiert und er läuft immer noch runter. Und jetzt fängt er langsam an und arbeitet sich vom Kehlkopf runter. Und du merkst, wie er einfach richtig warm und lange runtergeht. Und wie viel hat er, 43,4 oder so? Ja. Ähm, Wahnsinn. Und der bleibt und der bleibt und der bleibt und der, der dauert ewig, bis der unten ist. Ich merke richtig, wie der mir die Speise runterzieht. Ja, runter, das habe ich gerade gemeint, ja. 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 Ähm.
1: Und es war, also der ist schon ein bisschen hot, finde ich, für diese 43,4. Aber er brennt nicht. Nee, ja, aber es ist warm. Ne? Also ja, total. Er kann nicht brennen, sondern ich merke den richtig, ja, wieder, wie der wärmt von innen. Das ist so, so das stelle ich mir so vor. Ja, du kommst so an einem kalten Wintertag so rein ne, mhm. und denkst dir, bist du draußen spazieren gewesen zwei Stunden und denkst, boah, jetzt irgendwie, ich würde so sagen, jetzt ein Cognac. Ne? Oder du nimmst
0: den. Der geht auch. <lacht> ja. Wenn du den gerade rumstehen hast. <lacht> und jetzt die Nase nochmal ein bisschen anders, finde ich. Wenn du jetzt nochmal dran riechst, wirkt er insgesamt ein bisschen frischer. Ein bisschen heller irgendwie. Gleichzeitig relativ süß und kräutrig.
1: Sagen, hey, das ist genau der, er kriegt jetzt eine Kräuter, er kriegt jetzt so eine okay. Kräuterdimension. Das ist wahrscheinlich
0: das Frische, was ich gerade habe, geht so in Richtung, ja, ja. ja. Cool. Es macht die Nase noch mal viel mehr Spaß. Ähm, das ist, wie gesagt, auch zum Verkosten immer irgendwie mein Tipp. Ähm, erste Nase schön und gut, erstes Probieren schön und gut, aber irgendwie ähm, so wirklich hinriechen, beim, wenn du den ersten Schluck genommen hast. Ne? Auch beim Hinschmecken, der zweite Schluck ist irgendwie der coole meistens. Und es ist ganz witzig. Ach, sehr schön. Danke fürs Aufmachen. <lacht> ja, du, man muss ja ehrlicherweise
1: sagen, das ist ja, ist ja eigentlich eine schöne, eine schöne Gelegenheit, das zu tun. A, für unseren Podcast, B, für ein paar Hörer, die Bock haben, so ein, sich so ein Sample-Set zu holen. Das ist ja auch ein Highlight in so einem Set. Ja. Und äh, C, ich hätte die jetzt auch nicht aufgemacht und mir hier jeden ähm, jedes Wochenende hier 3CL ins Glas gefüllt, ne, sondern Weiß ich nicht, sowas hätte ich vielleicht mal zum Stammtisch mal mitgebracht und da aufgemacht und dann hätte du die Flasche auch hier noch dreiviertel voll rumstehen gehabt. Und das macht ihn ja nicht besser. Von daher ist das so, glaube ich, ganz gut ganz gut gemacht. Und ich wüsste auf jeden Fall, wenn den nochmal irgendwo für einen annehmbaren Kurs sehe, den kann man bedenkenlos kaufen. Der ist.
0: Knaller. Der ist gut. Was ja. wäre ein annehmbarer Preis? Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Kann ich kann ja sagen, ich habe 80 Euro dafür bezahlt und ich finde, das ist der auch wert. Okay. Fände ich fair. Weil er halt so alt ist auch.
0: Ja. Kann man machen.
1: Ja, Versand kommt
0: ja meistens noch draußen. Der, In hat, früher,
1: der hat früher wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 15D-Mark gekostet oder was, wenn ja, überhaupt. Ja. ja, ja. Aber das kannst du natürlich so nicht rechnen. Der der war jetzt ähm, lass ihn aus den 70ern sein. Und ähm, das ist jetzt 50 Jahre her. Ne? Das ist halt. Geschichte. Ja, das ist wirklich, der so lange in der Flasche schon. Ne? Der ist nur fünf Jahre alt. Äh, der ist mit Sicherheit älter als ich. Von daher, das ist schon, ist schon, ist schon cooles Zeug und das, dann kann, kann man das auch mal dafür ausgeben. Wenn du überlegst, was kriegst du heute für 80 Euro, oder kriegst du kriegst irgendeinen zehn Jahre alten, fast starken Whisky. Oder 12, weißt du? fast stark. 80 Euro. Ja. Das ist aber schon einer der besseren, für, also wo du viel kriegst für 80 Euro. Ne? Also irgendeinen hier, unabhängig abgefüllt, cherry fast kostet auch 80 Euro zwölf Jahre. Also von okay. daher, nein, aber ich meine vom okay. Prinzip, weißt du, ja.
0: das ist so, das geht ja schnell. Das stimmt, das stimmt. Ja, na klar, also ähm, wir brauchen uns, glaube ich, heute nicht über Preise unterhalten, aber ja, du hast recht, das stimmt, das stimmt. Ähm, Gab es irgendwie in der letzten Zeit, auch wenn wir im Urlaub waren, wir sind ja trotzdem dank unserer Mobiltelefone im Internet, in Chats und so weiter unterwegs. Gab es irgendwas, was dich gecatcht hat? Also du vielleicht. Also ich war zwei Wochen meines Urlaubs war ich nicht online. Echt? <lacht> ja. Das glaube ich nicht.
1: Doch, ich hatte wir, also wir größtenteils nicht. Siehst du, größtenteils. Ja, Ich, 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 <lacht> ich, 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 ich musste dir vorstellen, dass wir in der Ecke ähm, eines äh, einer, einer, wie nennt man das? wir waren in der Eifel, also ist es ein Gebirge, das ist es ja nicht, wie nennt man das? Berg? Ein Bergland oder so? Ja. Ich weiß nicht, wie man sowas Hügel. Ja, ist schon ein bisschen mehr. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir eine Ecke da gewohnt, da gab es kein Internet. Ja, geil. Perfekt. Also die, die Bude hatte kein Internet. Digital Detox. Und unsere Handys gingen nicht. Ja, geil. <lacht> also ich hatte so einen halben Balken zum Telefonieren, aber ja. LTE lief da nicht.
0: Ja, aber das war bei uns auch so. Also wir, wir waren an der, an der See und du musstest, wenn du irgendwie wirklich Internet wolltest, musstest du dich irgendwo, irgendwo hinstellen also da Internet hattest irgendwie. Ähm, aber das Witzige ist, ich habe dann irgendwie so am vorletzten Tag ähm, habe ich dann mal rausgekriegt, ich kann mich ja auch ins WLAN einloggen. <lacht> ja, wie gesagt, der hatten man nicht. Ne? Also die bude
1: hatte, die hatte kein, 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 kein Internet. Und ja. das Telefon, die Telefone hatten alle kein Internet. Und von daher, weder, weder, weder Vodafone noch U2, also es hing auch nicht damit zusammen, das ist ja manchmal auch ein Unterschied. Ja. Und von daher, das war jetzt nicht unangenehm, weil du hast halt nur, wenn du mal in den Ort, wenn du unterwegs warst, hattest du halt Netz. Ja. Und da checkst du dann ja relativ wenig irgendwelche welche Seiten. Das machst du eher ja. abends, wenn du zu Hause mal in Ruhe irgendwo sitzt. Wollte
0: sagen sagen, ne? so. und da guckt man ja trotzdem ab und zu mal irgendwie. Nee, aber genau. du warst jetzt nicht sechs Wochen im Urlaub. Ähm, nee. hatte dich irgendwie in der letzten Zeit was was ähm, inspiriert? Hat dir ja irgendwo mal der Finger gezuckt? Hast du was gekauft? Hat, fandst du irgendwas cool? Hat dich irgendwas aufgeregt? So viele Fragen auf einmal, das macht man eigentlich nicht. Ja, fang nur mal an, vielleicht fällt mir. Ja Didaktisch an. Ähm, richtig uncool. <lacht> ja, weiß nicht. Ich habe ich hab ähm, mich jetzt ehrlicherweise
1: nicht vorbereitet wenn man ein bisschen
0: vorher ähm, nachdem Mich nachdem hat die eine Abfüllung vom, vom, vom Whisky Broker irgendwie interessiert. Und zwar gab es da einen Dalmor, der erstens ähm, vom Broker und nicht von Dalmor direkt war, dieses dunkle Zeug. Ähm, den habe ich dir übrigens mitgebracht. Um,
1: da habe ich doch irgendwie auch 10, CC Ja, die äh, habe ich dir mitgebracht.
0: Die lagen bei mir so lange und die habe ich da heute mitgebracht. Ach, cool. Und ähm, der den fand ich irgendwie catchy und da hätte ich irgendwie gesagt, so ja, wenn du... kamst, aber in keine Flasche, das Ding war sofort weg irgendwie. Ja,
1: kommt da einmal. Ja. Ähm, also es gibt so wenig von den meisten sind es auch keine schönen, ja, abgefüllt. genau abgefüllt. Das sind immer so
0: ganz helle Dinger, ja. schlecht gereifte Casks und so. Und das ist ein gut gereiftes, extrem... Also was ist gut gereift? sind keine Fehlnoten drin, aber man muss das mögen. Ähm, der ist extrem quietsch-süß. Es ist ein, wie ein Dessertwein im Endeffekt. Eigentlich kannst du auch sagen, okay, ich habe einen Sherry mit ein bisschen Wodka drin wahrscheinlich oder so. Ähm, aber der ist trotzdem lecker irgendwie gewesen. Und ähm, ja, der hat mich so mal am Rande interessiert. Ansonsten, weiß nicht. Ich habe auch eher weniger geschaut, ähm, was ich irgendwie, was relativ viele Leute überlegt haben. Ähm, Glendronach 21, ne? Du jetzt siehst, 2020er-Version kostet 190 Euro. Um, und das gibt's, die gibt es ja teilweise noch mal für 100. Und da hat mein Finger gezuckt. Ich habe es dann aber doch nicht gemacht. Das ist ja total verrückt. Also,
1: sorry, die werden niemals 190 Euro für ihren 21er kriegen. Ich weiß nicht, was, bei, was die rauchen gerade da, aber das ist ja absurd.
0: Ich glaube alte Reifen oder so.
1: Das ist absurd. Nee, weil ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass die das, ähm, dass die das versuchen. Aber das ist, glaube ich, das geht hier am, am, am Markt vorbei und dafür sind die Leute auch falsch konditioniert. Also, egal wie geil man die findet, eine Verdopplung geht halt nicht.
0: Das Geile ist in ja, der ganze Zeit. Es geht nicht. Der Drohne 18 ist eh viel geiler als der 21er und der ist ja jetzt auch bei 110, 120 schon, ne? Ich denke, ja, habt ihr irgendwie Schuss? Nicht Tim,
1: gehört? Wir, haben, also wir, haben uns, wir haben doch beide zwar verschieden voneinander, unabhängig voneinander in verschiedenen Shops, aber wir haben doch beide uns den 18er nochmal gekauft letztes Jahr. Ja. 56 Euro. Du hast 56 und ich habe 59, 90 oder so Euro bezahlt für ja. den 18er. Letztes Jahr, letztes Jahr. Ja. Was soll der jetzt kosten? 120, ja. 130? Ja. Ich komm, die ich spinnen noch. Also, sorry, da bin ich da bin ich wirklich raus und nicht, weil ich sage, dass man nicht 120 Euro für einen 18-Jährigen bezahlen kann, sondern dass sie den über 10 Jahre lang quasi für 50, 60 Euro rausgeballert haben. Und jetzt meinen, der soll 120 kosten. Sorry. Das ja, ist
0: ja die stellen sich halt selber ins aus oder, also ja, so sie sehr ja machen. Und, ja und, dann,
1: gibt so es gibt's, gibt's noch Shops, die haben noch, Bestände rumstehen, wo die den 21er für 100 verkaufen. <lacht> in anderen Shops 150 oder 90 oder was kostet, das ist ja so. Also, das ist ja so eine eigen, also eine ganz komische Politik, verstehe ich gar nicht. Toller Stoff, ich finde die, finde die beide, ich finde den 18, und den 21, ich finde die beide super. Ja. Ich habe von dem 18er zwei Flaschen noch im Schrank. Ich habe von dem 21er noch eine. Alles gut. Mache ich irgendwann auf. Kann man gut trinken. Habe dafür nicht so viel bezahlt. Alles fein. Aber okay. Okay. das finde ich ist irgendwie mhm. ne, für, Tito. für, für, für 100, Weißt du, für, für ich habe ich hab, ich hab einen Glendroner Single Cask. Ein PX Pancheon. Das ist 22 oder 23 Jahre alt. Da habe ich 160 Euro für bezahlt vor zwei Jahren. Das würde so fast, äh,
0: keine Ahnung, ja, das ist ziemlich viel Geld.
1: Nee, das ist aber das ist 160 Euro für, ein, für einen Single-Cask 22 Jahre. Jetzt wollen die für die 21-jährige Standardabfüllung schon mehr haben? Ach so, ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ja Die ist sogar noch ja. jünger. Ja. Weißt du, weißt, was ich damit meine? Das ist ja halt total absurd. Ja, also da ist irgendwie ein bisschen was aus dem Lot geraten. Losgelöst davon, dass, ähm, dass gute Whiskys sind. Keine Frage. Das
0: ist ja, ja schon lecker Zeug. Da aber müssen auch wir nicht diskutieren. Andere Brennereien haben auch gute Whiskys. Ist dann halt auch so. Ist mir auch, also, weiß nicht. Ich, da, hm, ist, mein Verlangen danach ist dann nicht so hoch, dass ich das machen möchte.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, das finde ich, ist auch übertrieben hoch. Übertrieben viel, übertrieben teuer. Hm. Deswegen, ist, ich glaube aber nicht, dass ich das halten würde. Die, das werden, vielleicht, die werden mit Sicherheit auch wieder auf ein, nicht vielleicht nicht auf das Format, aber wieder auf ein, einigermaßen vernünftiges runtergehen, weil ich glaube nicht, dass sie dafür noch viel verkaufen. Das hilft ihnen ja auch nichts, wenn das Zeug nur im Regal liegt. Mhm. Würde ich jetzt
0: mal so sagen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten hat mich irgendwas... Keine Ahnung. Das war eigentlich alles eher ruhig.
1: Ja, ich habe auch, wie, ich hab, wie gesagt, gar nicht so viel mitgekriegt. Ich habe diese Star wars geschichte mitgekriegt, mit diesen beiden Abfüllungen. Das war jetzt relativ aktuell, ne? Genau. Mhm. Das fand ich, fand Zwei ich cool. Wochen. Ja, das kann, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch wirklich erst in den letzten zwei Wochen viel so reingeguckt wieder. Hab ein bisschen mhm. was nachgeholt, aber auch nicht so viel. Mhm. Ähm, die fand ich spannend. Der hört schon
0: auf. Ja, irgendwie schon so ein bisschen gerade. Ist auch mal schön, oder? Also man muss ja nicht immer irgendwie neue Sachen andauernd ähm, ähm, sich zu, zu, zu bemühen fühlen. Ja, was ich ähm, noch noch gesehen hatte war dieser, ähm, was mich irgendwie so ein bisschen interessiert hat, war dieser Imperial, der von The Single Males of Scotland rauskam. Haben zwei, aus, ne? Äh, genau. Diese, wer heißt das, äh, das ist das? Marriage oh. of Cask oder sowas? Das sind immer zwei
1: Fässer zusammen oder sowas? Irgend sowas
0: ja. Glaub, ähm, das hat mich so ein bisschen, das fand ich ganz cool, die Geschichte. Ähm, aber ist natürlich auch in der Preisregion, das macht man jetzt nicht jeden Tag und ähm, da hat mich jetzt auch nicht so dann weiter großartig beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, deswegen. Ansonsten,
1: was gerade irgendwie... Was ich habe hab hm. mir noch eine Flasche bestellt, das kann ich dann noch eben erzählen. Und zwar einen Maker's Mark. Jetzt guck mich der Thema Maker's Mark. Was warte, warte, was? Cask Strength? Nee, 50, also 101, 50,5%. Ja. 50%. Okay. Das ist eine Travel Retail äh, 1 liter pulle mhm. und äh, den gab es jetzt ähm, etwas günstiger, als der
0: überall sonst zu sehen war und da habe ich dann zugeschlagen. Okay, Red Wax ist dieses Ding, ne? Diesen mit einem roten Wachs oben dran. Genau, ja. das ist
1: ja der, der normale hat einen roten Wachs, der hat auch ja. roten Wachs, also das ja. hat der ganz normale. Okay. Der. Das ist der Makers Mark, nur eben nicht mit diesen, ich weiß gar nicht, 45 hat der, glaube ich, normalerweise. Keine Ahnung. Und der ist jetzt mit 50,5 ja. Liter Flasche. Das ist eigentlich eine Travel-Retail-Flasche. Gibt es auch nicht so oft in Deutschland. Und den habe ich in einem holländischen Shop gesehen. Ach du. Und ähm, für, ja. für, für wirklich die Hälfte für das, was das hier okay. bei Amazon verkauft wird. Ganz ganz kurios.
0: <lacht> ne, wirklich total billig. Und da habe ich das, den mussten mitnehmen. Okay. Es ist mir aufgefallen, dass in unserer Stammtischgruppe irgendwie wöchentlich gefühlt, in Holland bestellt wurde. Da habt ihr alle irgendwie ein Eier am Wandern. Für mich ist gut. Ich bin heute äh, leider mit dem Fahrrad hier. Ja, ja, hier muss ich, ich habe ich hab zwei Kartons noch. Genau, ich sammle nämlich die, die leeren ähm, Holland-Kartons, wo zwölf Flaschen reinpassen, ähm, damit ich äh, meinen Whisky aus meiner Wohnung befördern kann. Ja, die also äh, aus irgendeinem Grund hat sich da immer mehr gefunden.
1: Der bestellen wollte und hat dann gefragt, will jemand was mitbestellen? Und ich habe das ja auch genutzt und habe mir neben diesem äh, wunderbaren Makers -Markt noch so ein Cocktail-Set bestellt, weil ich ein Geschenk besuche für, für jemanden. Und das kostet irgendwie 8,8er acht, oder so, noch eine schöne Ginflasche dazu.
0: Und dann passt das. Mhm.
1: Cool. Deswegen hatte ich auch dieses dieses rote cocktail Cocktailset nochmal mitbestellt.
0: Ach, das war halt Killer vom Preis, ne? Das, da kannst du echt nichts sagen. Also, und es sieht halt einfach cool aus. Also selbst nicht reduziert kostet das nur 8 Euro, ne? Das ist halt. Wahnsinn, wie machen die das? Und das sind ja ähm, wirklich gute Gläser von Spiegelau oder so. Ja, ich denke, der Löffel, dieser, dieses ja. messbecher -Ding. Ja.
1: Schon gut. Nee, also von daher, hast du aber recht, da haben die Kollegen ähm,
0: regelmäßig bestellt. Ja, das ist mir einfach aufgefallen, so in den letzten ähm, paar Wochen, so andauernd. Ähm, ich habe noch was gefunden, was ich mir noch zugelegt hatte. Ähm, ich habe vielleicht doch nicht so lange nicht bestellt. <lacht>
1: weißt du, da hast du mal eine Woche nicht bestellt und denkst, es war nee, das war ein Monat. Nee, schon,
0: es war schon mehr, war schon mehr. Ähm, Und zwar nochmal ein Redbreast 21, habe ich mir nochmal eingelegt. Die ganz neue Edition oder die ältere? Ja, ich dachte, es ist die ältere und dann kam die neue. Es gab das ist auch mal, das ist natürlich auch mal das Thema Online-Shops. Ne? Bestellst du im Online-Shop, weil ich, solltest du wirklich ähm, okay, jetzt in den Zeiten schwierig, aber äh, lokal kaufen. Ähm, dass mal wieder ein bisschen mehr pushen ähm, da komme ich zu zwei Problemen Online Shop da ähm, hatte ich mal seit langem mal wieder eine schlechte Erfahrung ich habe bei einem Online Shop bestellt der ähm, eigentlich auf rum spezialisiert ist ähm, irgendwo keine Ahnung aus Thüringen oder so ähm, relativ unbekannt und es hat ewig gedauert also normalerweise Den hast du ja eine Woche ja, ist für mich so, okay, Online-Versandhändler dauert vielleicht zwei, drei Tage, bis es versendet ist, dann nochmal zwei Tage Versand, also fünf Tage, safe, ist geschenkt. Meistens sind die nach zwei Tagen, manchmal sogar schon am nächsten Tag da. Ähm, aber ich habe nach zwei Wochen und nach einem dritten Mal E-Mail hinterher schreiben, immer noch nichts gehabt, wo ich mir so sage, ey Leute, kann das euer Ernst sein? Ich kriege es hin, sofort zu bezahlen, dann werdet ihr es ja wohl hinkriegen, das Ding nach drei Tagen zu verschicken. Ja, ähm, eure Seite ist relativ unbekannt, so viel ähm, Stress könnt ihr nicht haben. Was ich denke, was da passiert ist, dass die einfach ähm, das Ding online haben, die haben einen Leerverkauf gemacht, sozusagen. Die haben online, haben den im Online-Shop stehen, haben ein altes Bild drin, äh, haben Bestell gemerkt, scheiße, wir ja. haben das Ding nicht mehr. Und dann bestellen die das beim Importeur und dann hauen die das Ding raus. Ähm, deswegen kann das schon mal A, lange dauern. Und ähm, ja, das war irgendwie ein bisschen nervig, wo ich mir auch so denke, Leute, ähm, ich mal also. Hätte ich mir wahrscheinlich so irgendwie so kaufen sollen, aber ähm, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also After
1: du hast da bestellt, weil du dachtest, das ist ja der alte und weil du nicht den neuen wolltest? oder? Genau,
0: okay. ich dachte, das ist noch die alte Version. So Und dann kam nämlich der neue, das hat mich zum, zum, zum darüber hinaus noch angepisst, wo ich mir dann sagte, dann stellt mal. Ähm, das ist natürlich sehr kleinlich ähm, und das verstehe ich auch, aber man hat ja nicht umsonst Produktbilder und theoretisch könntest du das Ding zurückgeben, weil es ist einfach nicht das Produkt, was abgebildet ist. Ja ja ähm, ist halt einfach so und wenn sie da die alte Version reinstellen sollen sie dir gefälligst auch ähm, ihre Produktbilder aktuell halten das ist das was ein Online-Shop macht
1: nein nur das ist ja also nochmal du kaufst ja auch das du willst ja das alte Produkt haben das genau.
0: ist ja bei, bei Spirituosen jetzt nicht unwichtig genau ja. und dann kommt der neue an denke ich ja. mir auch so ja schön den neuen hätte ich mir auch irgendwo anders günstiger schießen können mhm. gefühlt oder ja. Das, ähm, ja das war ein bisschen ähm, das war ein bisschen bitter und ähm, ja ich habe mich dann nicht weiter damit belastet irgendwie bis in den Schrank gestellt. Es ja, also wird mit sich nur wird prinzipiell nicht, eine ist sein. nur ein anderes Design im Endeffekt. Ich ja. glaube, am Press 21 hat sich nichts geändert insgesamt. Das fand ich ein bisschen doof. Ansonsten das Problem bei bei, bei lokalen Whisky-Shops in Leipzig ist: Es gibt keinen. Meins Ladengeschäft. Ja. Nenn mir einen, der eine ordentliche Auswahl hat, ähm, der kein Tabakladen ist. Und kein Feinkostgeschäft. Ja, Feinkostgeschäft, das ist, der hat nur Standards. Ja, das stimmt. Und so ein richtig selbst ähm, Grüße gehen raus nach Jena an Olaf. Ähm, selbst eine kleine Stadt wie Jena hat einen coolen Whiskyladen mit unabhängigen Abfüllern. Das Ding ist übelst klein, der Laden. Ähm, aber du hast die ganzen Wände einfach voll, was total äh, cool ist. Ähm, und in Leipzig gibt es sowas nicht. Nee, überhaupt nicht. Und ich denke, die Stadt hat aber Potenzial dafür. Ja, also
1: wenn ich mir anschaue, wie viele Weinhandlungen es hier gibt. Eben. Also okay, allein auf meiner die,
0: Straße sind
1: drei. Die sind ja ungefähr, also hier an der Kali ist ja auch alles voll mit Weinhändlern. Ja. Da hat man das Gefühl, das ist ungefähr so nah Bäckereien und Apotheken, die am ähm, in Nummer drei meistvertretene Art des Shops so, ne? Definitiv.
0: Ja, das, das verstehe ich nicht. Es gibt, wie gesagt, einen, einen Tabakladen, der eine extrem gute Auswahl an unabhängig ähm Die haben eine ganze Wand da irgendwie rumstehen. Aber das war's. Mhm. Die anderen kann ich irgendwie. Nee, geht so. Die haben ja viele Standards, auch mal ein paar ähm, unabhängige, aber das ist, kann man dann, glaube ich, so an zwei Händen abzählen, an Flaschen unterschiedlichen, die dann da haben. Ja, das ist daher für jemanden, der nerdig ist wie wir, dann bleibt dir fast nichts anderes übrig, als im Internet zu bestellen. Ja, aber Das wollte ich damit sagen. Ist ja,
1: man muss jetzt aber, glaube ich, auch realistischerweise sagen, dass ein Händler wahrscheinlich deinem dein, dein Tempo gar nicht standhalten könnte. Ja, also auch ein Store, also auch wenn jetzt hier ein Händler wäre, der ein, ein sehr gutes Sortiment pflegen würde vom Prinzip her, mhm. und ich meine jetzt nicht so hier so 3000 verschiedene, aber so, der schon ein gutes, gutes Sortiment hätte, ja. ähm, der würde halt für das, was dich wahrscheinlich interessiert, einfach nicht
0: schnell genug sein. Das weiß ich nicht. Also muss nicht sein. Das, das hat mit Geschwindigkeit nicht unbedingt was zu tun, weil die Flaschen, die irgendwie... Also bei sowas, ja, das da würde ich glaube ich auch so auf online zurückgreifen, aber ähm, dieses ähm, dieses Feeling irgendwie in einem whisky -Laden zu sein und so weiter, ähm, das ist mir dann, in dem Fall wäre mir das sogar irgendwie wichtiger, als dass es super aktuell ist, weil wenn coole Afflungen da sind, und das ist wie in einem Plattenladen. Der Betreiber eines Plattenladens, du hast selber in einem Plattenladen, glaube ich, gearbeitet oder viel rumgehangen oder so, ne, weißt ja, wie das läuft. Der Betreiber eines Plattenladens steuert natürlich auch seine äh, mit seiner Auswahl, was er zur Verfügung stellt, ähm, den die, die Musik, ähm, die die äh, DJs irgendwie spielen und so weiter, die Leute hören, ähm, allein über die Auswahl. Das ist beim whisky Whiskyladen genauso. Wenn da jemand ist, der Ahnung hat, der sich... Ähm, eine coole Auswahl trifft, der ähm, nicht von jedem Importeur alle Abfüllungen nimmt, sondern wirklich so ein paar Sahnestücke irgendwie für sich raussucht und man kommt da irgendwie aufeinander, dann ist glaube ich, cool. Und sowas gibt es hier nicht. Definitiv. Also ich,
1: wenn du mich jetzt fragst, dann äh, was, was denn so ein Mehrwert wäre, wäre mit Sicherheit unabhängige Abfüller ne, und ein paar schöne andere Flaschen, aber das wäre so vom Sortiment her eher so der Fokus, würde ich sagen. Und breit Programm und dass man halt auch da Fachsinn bilden kann. Dass ne? das ist ein gemütlicher genau. Laden ist, wo man gerne hingeht, wo man nicht irgendwie kummel. Ich habe dir das doch erzählt, als ich in Berlin war. Ne? Das war so, so blöde. Ähm, da war ich in dem, in dem, ähm, in dem caden -Heads laden Ja. Und ich bin da reingekommen und der hat mich, der stand so hinter mir. So, ich habe den richtig, den, zwar vor Corona, aber ich habe den heißen Atem in meinem Nacken gehabt von dem. Ne? Ähm, ich hab, der, der hat mich, also Als würde ich da was klauen wollen, so stand er hinter mir, aber er hat nicht mit mir geredet, unangenehm. Hat mir nichts, hat mir, hat mir nicht geholfen. Ich habe ihm ein, zwei Fragen gestellt. Ja, da, ja, da, ja, da. Und dann stand er nur so hinter mir, komischerweise. da froh sich, als ich aus dem Laden wieder raus war. Ne? Das war irgendwie sehr, sehr komisch. Und da hat da, das war auch eine ganz, eine ganz kalte Atmosphäre in dem Laden. Das war nicht schön. Da ich mir da so einen Laden brauchst du nicht. Ne? Der kann auch morgen zumachen, das tut auch keinen weh. Mhm. Von daher, ja, du hast recht, ein bisschen Atmosphäre, wo man ein bisschen was zu
0: probieren hat, wo man dann irgendwie ein schönes Fläschchen mitnimmt.
1: Ja. ja wo ein paar Sachen offen sind und so. Ja, klar.
0: Das ist, denke ich, wirklich viel wert. Ähm, da würde ich mich freuen auf jeden Fall. Natürlich in diesem besagten ähm, Tabakladen in der Innenstadt ist das so. Ja, aber da ist meistens irgendwie dieses, das ist so ein bisschen wie in der Durchgangshalle. Ja, ja das, mein, ne? das ist
1: ja das ist eine Frage des Fokus auch. ne
0: wenn du, wenn du,
1: glaube ich, wenn, 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 der Zweck des Ladens eben eine Spirituose und so nicht Tabak, dann ist es halt nochmal ein bisschen anders. Aber es könnte, könnte so sein, wir, wir, können jetzt hier mal einen Aufruf starten an die ganzen Leipziger da draußen, unter welche, die es werden wollen. Mach doch mal so einen Laden. Ja, es wird Zeit. Wir freuen uns.
0: Ja, ich würde da hingehen. Wir kaufen wohl Monat würden, eine Flasche. Wir würden
1: auch die Werbetrommel rühren. Ja. Genau. Ist jetzt Commitment an dieser Stelle. Wer den Laden aufmacht,
0: für den rühren wir hier auch die Werbtrommel. Genau, wir nehmen dann bei euch im Laden jede Woche einen Podcast auf oder alle zwei Wochen.
1: <lacht> genau, wir kommen dann zum Podcast aufnehmen
0: und äh, äh, probieren dann ein bisschen. <lacht> Sehr schön gemacht. Ähm, ach, ich liebe, dass wir überheblich werden. <lacht> ja, ja, genau. So, ähm, bevor es aber äh, hier so ein bisschen ausufert, ähm, würde ich nochmal ein kurz, eine kurze Nase aus meinem AmaLauer nehmen und dann denke ich, haben wir die erste Folge da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen übrigens herzlich willkommen im Batch 3 Batch 3 ja. ähm. krass Olli, herzlichen Glückwunsch ja, vielen Dank, dir auch. Ich hoffe, dass es nicht bei allen gut, guten Dinge sind drei bleibt, ähm, sondern dass wir da noch ein paar äh, oben drauflegen können. Ähm, wir hatten groß sich angek angekündigt, dass es bei Batch 3 einige Änderungen geben wird. Ähm, die gibt es auch. Ähm, unter anderem werden wir jetzt immer bei den Folgen nicht mehr reinschreiben. Batch 3, Folge 2 oder so. Ähm, oder Episode 2. Ähm, sondern ähm, wirklich auch ähm, einen kurzen Titel. Ja. Ähm, Mal schauen, was ich mir für einen witzigen, catchy Titelnamen für die Folge überlege oder du dir. Aber so, dass man so ein bisschen wenigstens schon am Titel der Folge erkennt, um was grob gehen könnte, so ein bisschen. Wir wollen ein neues Intro. Das hat bisher noch nicht ganz geklappt, ist aber in Arbeit, ist beauftragt und wir freuen uns auf jeden Fall sehr und sind selbst schon gespannt wie die Flitzebogen. Ich habe gesagt, bitte kein Trap, aber es kann gerne ein bisschen in die Hip hiphopicke Richtung gehen wir schauen mal. Ich habe nichts gegen Trap. Aber ihr seht schon, ne? Unser Intro hätte ich was gegen Trap.
1: Ihr seht schon, ne? Wir machen das Intro nicht mehr selber. Wir beauftragen jemanden, der was macht. Ja, weil wir Ich möchte nur Wir sind wieder zurück bei dieser leichten Überheblichkeit. Das finde ich gut. Steht uns einfach gut zu Gesicht. Ach so.
0: ich hätte gesagt, wir sind beide absolute Daus in puncto Musikproduktion. Das auch.
1: Wir lassen produzieren.
0: Ähm, und das ist natürlich schön, wenn man gute Freunde hat, die das ähm, seit Jahren machen. Das ist natürlich cool, wenn man da einfach mal sagt, hast du Bock? Und dann kamen sie direkt so, ja auf jeden Fall. Ähm, von daher. War was schon. Das und ist gut. natürlich, ähm, Gemeinsamkeit heißt sogar genau wie du, ähm, nicht dein Nachname, sondern dein Vorname. <lacht> <lacht> ja, hat mich ähm, jetzt auch gewundert. Ja ja, ist ja ja, genau. Ähm, ja, Okay. Cool. Deswegen ähm, freuen wir uns da drauf. Das wird natürlich dann ein bisschen mit Versatz geschehen. Ähm, was kommt als nächstes Größeres? Ähm, wir nehmen jetzt in der nächsten Woche was Cooles auf. Und zwar haben wir das im letzten Jahr schon mal gemacht. Und zwar das Blind-Tasting für das Kati-Forum. Nehmen wir das nächstes Wochenende auf? Wir haben auch kein Termin. Das nehmen wir nächstes Wochenende auf. Okay. Und ähm, werden das dann zu gegebener Zeit veröffentlichen. Ähm, das wird ein bisschen mit Versatz passieren, weil, obwohl wir können das eigentlich gleich raushauen. Nee, wir müssen warten, bis die Ergebnisse kommen, glaube ich.
1: Ähm, müssen ja, wir mal dürfen, schauen.
0: Wir dürfen das erst äh, senden, wenn die Ergebnisse sind. Ah, okay. Also kommt das sowieso erst im Oktober. Ja. Ähm, aber das ist sowas, was wir so auf der Agenda haben. Wir wurden ähm, für ein paar ähm, interessante ähm, Außerhaustermine, zumindest für einen bisher gerade, ähm, eingeladen. Was, was, was witzig wird. <lacht> äh, wir äh, wurden für so ein paar Termine ins einen. Nein, wir wurden für aktuell einen ähm, eingeladen und ein zweiter steht ins Haus. Davon habe ich dir noch nichts erzählt. Ähm, und zwar ähm, ist es noch ein Geheimnis. Ähm, aber ein zweiter steht auf jeden Fall auch noch ins Haus, was, 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 was auch schön wäre. Das heißt, wir werden diese Außerhaustermine, da nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen weiter forcieren und in denen nämlich interessante Interviewpartner ins Boot holen. Und das in Zeiten von Corona.
1: Ihr glaubt gar nicht, was wir hier für ein Engagement machen. Falls es zu weiteren Einschränkungen kommen sollte, es gab ja heute schon wieder eine neue Verschärfung der Regelung, dann würden wir halt noch auf Zoom umsteigen wieder. Aber wir wollen ein bisschen bisschen mehr mit anderen Leuten schnacken,
0: um das Spektrum ein bisschen breiter zu machen. Body. Ja, ähm, technisch haben wir uns auch so ein bisschen ähm, informiert, beziehungsweise ich. Ähm, und da gibt es nämlich auch Möglichkeiten. Man kann nämlich einfach ein geiles Raummikrofon aufstellen. Da kann man nämlich Abstand halten und trotzdem schnacken. Das wird nice. Ja, das wird gut. Du, du hast dich informieren lassen, musst du sagen. Nein, ich? Ach so, touche <lacht> <lacht> Ja, ähm, so das nur ähm, zum, zum heutigen Meta-Podcast ähm, über unserem Podcast. Mhm. Ähm, Nö, das ist so der Plan aktuell, wie gesagt: Intro, Interviewgäste, Außerhaustermine, ähm, Blind Tasting und ansonsten eigentlich nichts großartig an Planung. Denn das ist ja das, was wir uns irgendwie vorgenommen haben: weiter hier zu sitzen, einfach einen entspannten Abend zu verbringen, zu schnacken. Und ähm, wir hoffen, euch gefällt es auch weiterhin. In diesem Sinne, macht's gut. Ahoi hoi. Ciao, ciao. Tschüss.